0: Nos saluda Luis Manuel Rivera, de Finanzas Power People.
1: ¡Ay, Luis Manuel Rivera!
0: <ríe> mucho gusto, Luis. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Hola, fotógrafos, fotógrafas, vendedores y vendedoras. ¿Qué tal? Yo soy Gio Leal. Bienvenidos a este podcast en donde hablaremos sobre técnicas, libros, tips dirigidos hacia la fotografía para aquellos interesados en aprender un poquito más de lo mucho que hay. Entonces, bueno, en este podcast eh, Vamos a hablar un poquito Sobre ventas en la fotografía ¿no? Sabemos Que la base de los negocios Pues, si son los clientes Y sin clientes, pues, no hay negocio Entonces, saber relacionarnos Con ellos es primordial Para poder atraer su atención Conseguir una venta Y claro, dejarlos impresionados Este, pues para que para esto haya varias recomendaciones y se puedan multiplicar las, rentas, las ventas. <ríe> el día de hoy tenemos una invitada especial que se la sabe de todas a todas en el mundo de los negocios y por supuesto una gran capacitadora de hablar en público en marcas reconocidas, entre ellas Pemex, Oxxo, CFE, Tex Cancún, colaboradora de la revista Entrepreneur Cancún y otras marcas más. Digo, aparte de ser una, una gran maestra, se ha convertido en una, en una amiga y, por supuesto, ha impulsado a Geo Leal Fotografía con su crecimiento. Hola, Claudia, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Gio, feliz. Oye, ¿y qué tal la tecnología que nos jugó? Jugó con nuestras emociones antes de comenzar, pero muy contenta, Gio, emocionada de estar aquí y muy agradecida por Compartir con tu audiencia este ratito de charla.
0: No, pues la verdad es que, pues, agradecidas aquí todos por tener tu gran presencia. Y bueno, sí, gracias, gracias que nos, Que nos hizo tardarnos cinco minutitos, diez minutitos más. Pero bueno, gracias y sí. esperamos también a todos que se puedan, pues, añadir a Conectar. la conversación. Uh -huh. Pues, gracias, sí, bueno, Comentándote un poquito más, ¿no? Pues todos sabemos que ahorita estamos pasando por una situación que se ha convertido en un gran reto, ¿no? Este, Totalmente. Y más para los negocios, para los que estamos comenzando en la fotografía, para los que lo podemos tener sí. como contacto con los clientes. Uh -huh. Y bueno, para, para eso queremos pues tus sabios consejos que has adquirido a, a lo largo de tu trayectoria. Este, Muchas
1: gracias, Joe.
0: Siempre... Siempre que comenzamos, en el mundo de, pues, de la fotografía,
1: uh
0: -huh. eh, llegamos con la gran duda de pues de cómo comenzar. Hemos sí. hecho fotos, pero nunca hemos vendido nada. Y esto ha sido como un gran reto también para, para la fotografía, porque nos centramos mucho en saber por qué supuesto. es la fotografía, cómo se usa, pero no tenemos idea de cómo vender, cómo tratar al cliente. Entonces, por ejemplo... Sí. ¿Tú qué nos recomendarías como para empezar a organizarnos y ser mejores vendedores y vendedores?
1: Pues mira, Gio, siempre una de las premisas, y no solo para el mundo de la fotografía, si queremos vender más, la base y, y algo muy sencillo con lo que podamos comenzar es identificando a profundidad quién es nuestro cliente ideal. Si nosotros conocemos únicamente por encima de... Más o menos, creo que le voy a vender. a ah, pero no estoy muy seguro. Si nos clavamos en nuestro producto sin pensar en lo que verdaderamente está buscando nuestro cliente, qué le duele, cómo se comporta, en dónde se ubica en las redes sociales, todo esto difícilmente vamos a poder evolucionar en las ventas. Una premisa fundamental para vender más, es conocer a nuestros clientes o a ese cliente con el que soñamos mejor que la palma de nuestra mano. Y aquí, Leo, y para y Gio, perdón, y para toda la audiencia que nos está acompañando, es fundamental conocer desde los aspectos demográficos básicos, porque muchas veces, ¿sabes qué ocurre Gio? Los emprendedores nos apasionamos tanto con nuestro producto o servicio que creemos que cuando salgamos al mercado va a haber borbotones de gente si tenemos un local físico, borbotones de gente esperando la apertura de las puertas del local o si vendemos en digital creemos que el tráfico en nuestro sitio web va a ser de millones de personas todos los días y nos clavamos tanto en nuestra idea, en nuestro negocio, que concebimos este como que podemos dirigirlo a todo el público. Y esto, mi querida Gio, es bastante complejo, sobre todo cuando estamos iniciando. A menos de que tengamos recursos ilimitados, siempre pongo el ejemplo de Madonna o de una Coca-Cola o de Amazon. Ellos sí tienen recursos, tienen, tienen a un equipo detrás que puede llegar a masas. Pero cuando estamos emprendiendo es fundamental que acotemos todo hacia este cliente de nuestros sueños, ¿Qué cosas yo les recomiendo analizar en el inicio? Los demográficos básicos como edad, sexo, qué ocupación tiene, en dónde trabaja, en qué ciudad vive, si tiene hijos, todo eso como demográficos básicos. Pero nada más importante, Gio, que tener un conocimiento profundo de cuáles son los principales dolores o preocupaciones que tiene este cliente de nuestros sueños. No hay nada en el mundo de las ventas que pueda mover más a una persona a tomar la acción de comprar que esto. Cuando nosotros tocamos esos dolores, es mucho más fácil que el cliente tome la decisión de comprarnos. Adicionalmente, también saber qué sueña, cuáles son las metas que tiene ese cliente de nuestros sueños, nos ayuda muchísimo para saber cómo está el cliente cuando llega con nosotros, cuál es el estado A, sería esos miedos que tiene, ¿Y cuál es el estado B? ¿Sería hasta dónde quiere llegar? ¿Te parece si hacemos un ejemplo con, con tu negocio? ¿Se claro. vale? ¿Improvisamos?
0: Improvisemos. Bueno,
1: ¿cuáles crees tú, Gio, que sean los principales dolores o preocupaciones de una persona antes de comprar algo de lo que tú ofreces? Estos servicios maravillosos de fotografía que tienes, ¿qué crees tú que le preocupe a la gente? Eh, bueno, Antes de, de llegar.
0: Sí. este, Perdón. Eh, pues siento que de alguna manera eh, creo que el mostrar ya sea sus productos, los servicios, de una manera clara uh -huh. eh, uh -huh. puede llegar a ser un problema para ellos, ¿no? Uh -huh. Porque cuando usan una fotografía o una imagen sin calidad eh, puede tornarse a ser un a una foto antiprofesional. Entonces, esto puede llegarle
1: este, a sí. negocios. Sí, por supuesto, Gio. Ahora, puede ser que el miedo sea no poder vender, no tener visibilidad, no ser reconocidos en el mercado, etcétera. Entonces, ¿a dónde crees tú que los puedas llevar? Yo te voy a hablar de mi negocio. A mí, bueno, déjenme contarles que Gio me ha tomado sesiones fotográficas para mi sitio web y para el material que uso en redes y para mí ha significado un cambio por completo en cuanto a mi marca me ha ayudado a darle visibilidad a darle este toque de profesionalismo a darle eh, pues justo a la imagen que pretendo eh, me dirijo a un sector ejecutivo de altos directivos y obviamente si tú quieres, eh, alguien alguna vez me decía, si camina como pato, hace ruido como pato pues debería ser un pato. Entonces, la imagen que, que manifestamos tiene que ser congruente con lo que estamos vendiendo y Gio me ha ayudado muchísimo a encaminar a mi marca a ello. No solo es la fotografía, se dan cuenta, es toda la experiencia que Gio, a través de su trabajo, me ha permitido gracias. tener y todos los sueños que he podido cumplir gracias a esta participación que ella ha tenido en mi negocio. Funciona igual con nuestros clientes. Necesitamos saber todos esos sueños a profundidad, ¿qué es lo que están buscando? ¿Para qué? Para comunicarnos de forma adecuada con ellos, para crear una oferta que sea sexy e irresistible también para ellos. Y hoy, tú lo has dicho de manera muy subrayada en el inicio, nos enfrentamos a un reto sin igual, en la historia de la humanidad jamás habíamos vivido una situación como esta y los clientes se han transformado. Los clientes hoy quieren más escucha que nunca, más empatía que nunca, más acercamiento. Así que como primer paso yo colocaría esto, Gio, y también desde el inicio trabajar con algo, Gio, que cuando capacito en ventas, sobre todo a nivel eh, cuando hago capacitación in company, una de las grandes dificultades que tienen los vendedores es el tema de la mentalidad. A, a inicios de año impartí una capacitación en un hotel en la Riviera Maya y les pedí que llevaran un producto que denominaran invendible y llevaron un vestido que no habían podido desplazar desde el año pasado. Cuando empezamos a trabajar, el producto era buenísimo. De calidad, pero ellas, incluso las vendedoras de boutique, tenían una percepción del vestido horrenda. Creían que era feísimo, que estaba carísimo, que nadie lo iba a comprar. Todos estos detalles nada tenían que ver con el producto, sino con acá, con el mindset, con la mentalidad. Y muchas veces, yo hay que romper incluso con nuestros propios paradigmas para poder incrementar nuestras ventas. Hay muchos paradigmas en los vendedores. Uno mi producto está muy caro, nadie me va a comprar, aparte hay crisis, no, nadie me va a comprar, esto va a ser imposible, y allí simplemente ya te estás poniendo tú solito el pie, hay, y les puedo decir por lo que estoy observando con clientes en mi propio negocio, hay mercado para todos, hay mercados que siguen moviéndose de manera muy activa, así que los límites solo los ponemos nosotros. Así que creo que serían las dos primeras cosas con las que yo recomendaría iniciar. Analiza a tu cliente a profundidad para conocer cómo es su día a día, cuáles son sus dolores, cuáles son sus sueños. Eso te va a dar mucha claridad de saber por dónde guiar toda tu comunicación e incluso cómo personalizar tu producto.
0: Claro. Sí, no, este, la verdad es que a veces... Eh... Al empezar, pues, no nos damos cuenta que hay mucho que analizar, mucho que investigar, mucho que estudiar, ¿no?, en cuanto al, al cliente. Solamente creemos sí. que tal vez el, poniéndolo en Facebook y, y anunciándolo, con eso vamos a poder, pues, de alguna manera encontrar, mm. encontrar más ventas, ¿no? Sí, y fíjate
1: que has dicho un tema, si me permites. En las redes sociales nos han dicho que, que se puede vender, ¿no?, y el, el mercado en redes sociales está atiborrado de mensajes de cómprame, 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 cómprame. Esa fórmula mmm, no funciona o funciona muy poquito. Cuando vendemos de esa forma yo de acuerdo a estadísticas, no me gusta hablar de generalidades porque cada negocio se mueve diferente, pero hablando de datos duros, cuando tú vendes, 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 lo único que provocas es que solo el 2% de tu audiencia esté lista para comprarte. Solo el 2%. Es prácticamente nada. La realidad, Gio, es que no solo en redes sociales, sino en, en el mundo offline, en la parte presencial, para vender necesitamos antes hacer un cortejo. Imag fíjate, voy a hacer una analogía. Esta analogía me la acabo de, de sacar de la manga esta semana porque me gusta mucho hacer la analogía de las ventas con el cortejo. Y en, en, con el tráfico frío, es decir, gente que no nos conoce de nada o gente que no sabe que tiene un problema y que se lo podamos solucionar, hay que hacer un proceso de engancharlo como si quisiéramos sacar una cita a través de una aplicación móvil de, de estas que, de, que funcionan para conseguir pareja.
0: Sí.
1: Dime una cosa, Gio. Si estuvieras tú en, en un app de este tipo, ¿qué pasaría si la persona que está del otro lado te invita a ver Netflix y a cenar en su casa? ¿Cómo lo verías?
0: Pues, Así en la primera. El primer no, mensaje que primera, te manda. Pues, pues no, la verdad es que sentiría mucha desconfianza, este, Por supuesto. lo pensaría siete veces y realmente ¿Sí? no es la propuesta.
1: Por supuesto, entonces, ¿cómo sí funcionaría? Bueno, pues primero se tiene que hacer todo un proceso en donde tú demuestres que eres una persona confiable, funciona igual en las ventas, si nosotros vamos a, de, a estas tiendas departamentales pensando en encontrar algo, en comprar algo, ya lo tenemos muy claro. Si llegamos y una señorita muy mona, muy amable nos dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, mi nombre es Claudia. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuál es tu respuesta, Gio? Eh,
0: pues depende, si estoy buscando algo, le podría decir Ajá. Me puede ayudar.
1: Sí, tú porque eres muy buena persona, Gio. Tú porque eres muy buena persona.
0: <risa> Pero la mayoría de las
1: veces reaccionamos así. Oh no, gracias. gracias. Eh, ¿sabes? <risa> estoy, solo estoy viendo.
0: Porque, depende de, de estoy segura que depende del ánimo. Muchas veces igual. Sí, okay, también. Sí, tienes razón. Pero la, la
1: realidad, Gio, es que Estamos en una era en donde nos encanta nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Hace algunos años en Inglaterra se hizo una, una prueba muy interesante con una audiencia significativa, una, una muestra importante de personas de diferentes eh, niveles socioculturales, eh, económicos, incluso de nacionalidades, y se preguntó cuál era la primera palabra que se les venía a la mente cuando se mencionaba la palabra vendedor. ¿Cuál crees tú, Gio, que fue la primera palabra que estaba posicionada en la mente de la gente?
0: No sé, molestoso, molestosa.
1: Tibio, tibio, tibio. estafador. Uy. Tibio. La connotación de la palabra vendedor no es positiva, es un hecho que se siguen observando vendedores a quienes solo les importa cerrar la transacción y ese estilo de venta ya no funciona. Eso de tienes que hacer persuasión y véndele a la mente y ve cómo guiña el ojo, ve cómo tiene la cabeza y dependerá de eso si te dice que sí, ya son técnicas que se quedaron en el olvido. Hoy el verdadero vendedor es una persona a quien le interesa verdaderamente ayudar a la persona que está del otro lado. Esa es la pregunta que debemos responder. ¿Cómo puedo ayudarle a este cliente a superar esta problemática que tiene, a solucionar esta situación? Ese acercamiento es hoy sumamente valorado por los consumidores y ante eso que está ocurriendo, si por sí ya era un, un gran tema, dentro de, de los consumidores. Hoy, con la situación que estamos viviendo, esta tendencia se va a ir para arriba y los consumidores van a quedarse con aquellas marcas que verdaderamente ofrezcan experiencias de compra y ofrezcan esta sensación de, ah, me vas a resolver un problema. No solo te interesa, te interesa ayudarme, de verdad. Claro. Entonces, eh, debemos transformar por completo la manera en la que vendemos en redes sociales, dejar de mandar estos mensajes de cómprame, es importante a través de las redes lanzar mensajes de educación necesitamos hoy aportar muchísimo valor y dar una propuesta de información, educación para que los clientes se enamoren de nosotros y podamos invitarlos a ver Netflix a nuestra casa
0: Así es, y que tengan la confianza de poder llegar ¿no? Así es Sí, claro, y pues bueno, eh, mucho de lo que nos, también nos llega a suceder, ¿no? Es cómo encontrar esas estrategias, ¿no? Saber en dónde podemos buscar, qué trato podemos darle al cliente. Porque bueno, no todos los clientes son, son iguales. Entonces, uh -huh. eh, tú, por ejemplo, ¿qué, qué nos podrías, qué nos podrías decir? O sea, que para poder obtener, tal vez no ganancias, sino tal vez un buen trato, sí, sí. Sobre, sí. sobre cómo, uh, cómo llegar a nuestro cliente.
1: Uh -huh. ¿Te refieres a cómo ¿Cómo, prospectar ¿Cómo poder
0: abordar eso? De, de una manera sutil de que no sea como, como dices, ¿no? Invitarlo a ver Netflix, este, uh -huh. menos a las 7 de la noche. Sí. Sí. Uh -huh. Entonces qué, okay, qué bueno. estrategias podríamos usar, ¿Qué, qué tips nos pudieras dar, pues para saber qué, cómo podríamos actuar en esos momentos. De que, okay, ya tenemos al sí, cliente aquí, ya, ya lo tenemos enfrente. Sí. Mm, Entonces, ¿qué podríamos eh, seguir? ¿Cuál sería el seguimiento en esa
1: parte? Si ya tengo, si ya tengo al cliente frente a mí, lo primero que debemos cuidar es nuestro lenguaje corporal. Las últimas investigaciones, Gio, acerca de este tema, nos han ratificado que el 93% de lo que expresamos es a través del lenguaje de nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa, yo y para todos en la audiencia? Que al cliente le va a importar muchísimo más cómo le decimos las cosas que lo que decimos. Entonces, el cuidar nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje corporal tiene que ser congruente con lo que estamos vendiendo. Claro. El manifestar un lenguaje corporal entusiasta, con una sonrisa, haciendo contacto visual, es algo que a la gente le va a impactar. El contacto visual y la sonrisa es algo que conecta. Incluso nuestro rostro y partes de las extremidades, desde la época de las cavernas, es de lo primero que visualizamos, es de las primeras cosas que aprendimos a descifrar y sigue allí alojado en nuestro cerebro reptil. Este lenguaje corporal, y lo he visto, yo en infinidad de oportunidades, en hoteles de gran turismo, en vendedores de, de productos y marcas de lujo, automóviles de alta gama, personas que están allí, pues simplemente porque tal vez no encontraron... Otra cosa, ¿a qué dedicarse? Si estás en las ventas, sea fotografía o sea lo que sea, te tiene que apasionar lo que estás haciendo. Tiene que venir desde la entraña porque el que sonrías es algo que yo no te puedo enseñar. Te tiene que gustar. Si a ti te apasiona lo que haces, te gusta, te gustan tus clientes, el lenguaje corporal incluso hasta fluye. Pero bueno, les voy a dar aquí algunas recomendaciones. Lo primero, contacto visual y sonrisa segunda pauta que también les recomiendo evitar todas las posturas que son cerradas el lenguaje corporal es mucho de interpretación y todas las posturas cerradas como cruzarse de brazos entrelazar las manos de este modo si estoy frente a mi cliente cruzarme de piernas o también algunas posturas que son denominadas de supervisión que son las manos así al frente o de igual modo cruzándolas detrás no ayudan mucho a generar conexión con nuestro interlocutor. Entonces, mantener una postura abierta. Si estamos sentados, incluso hay estudios muy tajantes que demuestran que cuando colocamos las manos encima de una mesa, denotamos confianza. Entonces, son pautas muy sencillas que podemos seguir para que nuestro cliente se sienta cómodo. Demostramos empatía. Y esto es algo que nos va a ayudar tremendamente. Sin embargo, más allá de la técnica, Gio, regreso al punto inicial. Si yo estoy interesada verdaderamente en brindarle ayuda, esto es algo que mi cuerpo lo va a demostrar de inmediato. Evitemos, por favor, las caras de puño. Esto es algo tremendamente horrible. Viene un cliente y entonces parecería que me quita el tiempo. Estas caras de puño lo único que provocan es que la persona... Busque a alguien más. Es un hecho, Gio, que hablando del tema de servicio, hoy ya no nada más es brindar servicio, necesitamos brindar experiencias de compra. El cliente se tiene que llevar la mejor experiencia del día con nosotros. Ese tiene que ser la consigna. Y también hablando de lo que demuestran las estadísticas, particularmente en México, Gio, si a ti te atiende mal una persona, hay algunas muy buenas personas, aproximadamente el 70% no regresarán. El 30% que son buenas personas probablemente darán una segunda oportunidad. Pero ojo, si das una segunda oportunidad y la persona te vuelve a tratar con su cara de puño, difícilmente regresaremos. Así que el tener a un cliente es muy costoso y lo sabemos. Tener a un cliente es muy costoso. Oye, haz todo el esfuerzo por apapacharlo, claro. por brindarle la mejor experiencia del día. Esa tiene que ser la premisa, Gio.
0: Sí, por supuesto. Y también ponérselos de una manera sencilla, ¿no? Porque a sí. veces, eh, bueno, en ocasiones nos, nos sucede que entendemos o suponemos que el cliente va a actuar de una manera y desafortunadamente sí. Sí. no es así. Entonces, básicamente sí. es como darle todo sencillo, darle todo de una manera este, fácil para que también puedan encontrar pues, su servicio, su producto. Porque esto, pues, puede ser como una barrera, ¿no?, entre entre, entre la venta de, con el cliente.
1: Así es. Y fíjate, Gio, que de acuerdo al comportamiento del consumidor, con lo que está ocurriendo, ¿en qué está pensando la gente hoy, Gio? En si se van a quedar en su trabajo, en si van a poder comprar la despensa del siguiente mes, en eh, si saliendo a la calle se van a contagiar. El cerebro de la gente está ocupado en mil cosas, Así que mientras más fácil se lo podamos hacer en todo el proceso de la venta, mejor. Aquí, por ejemplo, hablo también de formas de pago. Si hoy no tenemos pasarelas de pago que sean fáciles, que sean de fácil acceso, ojo, también nos tenemos que subir a este tren, porque el cliente necesita hoy que todos los procesos de venta sean súper sencillos porque la gente hoy está ocupada en otras cosas que son su prioridad. Así que, no solo hablando de pago, todos los sistemas que tengamos para hacerle llegar nuestro producto, que sea lo menos burocrático posible, que sea sencillo, estas políticas que de pronto están más pensando en facilitarnos la vida a nosotros, que sean para facilitarle la vida a nuestros clientes.
0: Claro. Y, y mira, eh, de alguna manera, también hay, hay otra otra situación que nos pone en duda para poder reaccionar hacia las cosas, ¿no? A veces como uh -huh. fotógrafos y fotógrafas, en ocasiones sí. cuando nos lanzamos a trabajar, tratamos de hacer de todo, ¿no? Para ver qué es lo que cachamos. Entonces, uh -huh. hacemos eventos sociales, sesión de, de productos, sesión al aire libre, paisajes, mascota, en fin, de todo. Uh -huh. ¿Tú, crees, uh -huh. ¿Tú crees que esto es bueno? Para, ¿Para que nuestras ventas suban? Mm.
1: Mira, la respuesta es sí y no. <ríe> Ahora te voy a decir por qué. Um, una de las cosas que siempre recomiendo, sobre todo cuando estamos iniciando, es que intentemos no ser todólogos. Te voy a poner un ejemplo radical, Gio. ¿eh? Sí. Imagínate que tienes a un familiar... Y, y perdón si es eh, demasiado grotesco lo que voy a decir, pero es que no encuentro otra forma de ejemplificarlo. <ríe> Échale, no muy, muy claro. Imagínate que tienes a un familiar, Gio, que tiene una enfermedad que es solo padecida por el 1% de la población a nivel mundial.
0: Uh -huh.
1: Y resulta que vas a ver a un montón de médicos, incluso vas a ver a médicos internistas, a médicos generales, no solo en tu ciudad, vas a muchas ciudades y pues más o menos el costo del tratamiento es, es aceptable, pero de pronto llegas con un médico que es hiper especializado en la enfermedad que tiene tu familiar, hiperespecializado. El costo del tratamiento es elevado, pero este médico te garantiza en un 95% la efectividad de su tratamiento. El resto, híjole, incluso no saben muy bien ni por dónde viene la enfermedad, ¿eh? No sabe, incluso no tiene la garantía de ofrecerte la recuperación de tu familiar. ¿Con quién te irías y por qué?
0: No, pues el especializado, por supuesto.
1: ¿Por qué? Porque te garantiza que sí. te va a dar la solución a ese gran problema que tienes. ¿Y te importa lo que vas a pagar por ese médico hi hiperespecializado?
0: No, pues la verdad es que no. Cuando se trata de familia no es la situación monetaria.
1: Así es. Pues lo mismo ocurre con los clientes. Si el cliente sabe que eres una persona hiperespecializada en algo... Eso provoca que el valor percibido de tu producto o servicio sea más elevado y, por ende, podemos cobrar lo que vale nuestro trabajo sin que el cliente nos ponga peros. Esto es algo que, en definitiva, nos puede ayudar tremendamente a llevar nuestras cifras para arriba. Entonces, mi recomendación, sobre todo en el inicio, ojo, no significa que tú vas a dejar de hacer todo lo demás que te apasiona. Si a ti te encanta hacer fotografía de paisaje, pues no lo vas a dejar de hacer. Seguramente en el camino habrá alguien que lo va a requerir, que lo necesita. Pero en la medida que podamos especializarnos, es mucho más factible que los clientes paguen altos precios por lo que estamos ofreciendo y que adicionalmente la audiencia nos vea como los expertos capaces de solucionar esos problemas que tiene la, la audiencia. Entonces, insisto, la recomendación sería hiperespecializarnos.
0: Claro, no bueno, pues excelente. Este tenemos uh -huh. unas preguntitas en los comentarios. Bueno, a ver, venga esas preguntitas. <risa> mío. Este dice elige Isabel Pereira. Este dice, ¿pero qué nos recomendarías en estos tiempos de persuadir al cliente vía redes sociales? Porque lo que nos vienen son ventas en línea y no hay trato directo. Uh
1: -huh. Sí, lo primero, y gracias Ligia por esa pregunta, lo primero que, que es necesario es concebir que en México no estamos listos para esto. En promedio en nuestro país solo el 4% de los negocios está preparado para hacer ventas en línea de forma profesional. ¿Eso qué significa? Que tenemos que prepararnos, Ligia. Y es un hecho que es un camino. Esto es como el deporte, están muy de moda, Ligia y Gio, los negocios que nos hacen millonarios de un día para otro. Únete a mi red, porque en mi red vas, sin hacer esfuerzo, ¿qué crees? Te vas a hacer millonario. En un mes vas a tener resultados increíbles. La dieta mágica que te permitirá bajar de peso en un mes y lucir el bikini para la playa espectacular con el vientre de ensueño. Eso, amigos y amigas, no existe. Todo requiere de trabajo, de pasos, y lo primero que yo recomendaría allí es prepararnos. No querer lanzarnos, aquí en México se dice mucho la frase, no querer lanzarnos como el borras. Entonces, lo primero que yo recomendaría es que nos capacitemos para encarar estos nuevos retos, que nos capacitemos para saber cuál es la mejor vía para poder enfrentar a, a, a estos nuevos clientes en vías digitales, porque es un hecho que esto se transformó. Nadie nos avisó. Simplemente alguien apretó el botón y cambió todo. Entonces, sí. primer paso, prepararnos. Segundo paso, bueno, ¿qué podemos empezar a hacer? Este reconocimiento del que les hablaba. ¿Qué le duele a nuestro cliente? ¿Qué es lo que le interesa? Y aquí yo les recomendaría también empezar por una red social. ¿Cuál bueno, empecemos por donde se mueve más este cliente de mis sueños y también especializarnos. Muchas veces queremos tener LinkedIn, tener Facebook, tener Instagram, aparte hacer TikToks y es muy difícil abastecer de buen contenido múltiples redes sociales. Entonces, ¿qué recomiendo también? Especializarnos en una red social para empezar y para ir analizando cómo se comporta nuestra audiencia ante estos nuevos retos. Siguiente paso no usar la fórmula de venta tradicional de te vendo te vendo te vendo sino hacer contenido que aporte valor para nuestros clientes qué tipo de contenido puede aportar valor a ver Gio y, y que tú lo haces muy bien pero quisiera ejemplificar de una manera más aterrizada si tú tú normalmente eh, a quién te diriges Gio cuál es tu tu cliente ideal
0: bueno, me, así mi target específico este, está entre personas de 18 a 32 Ajá. años eh, y, bueno, que están interesados en aprender sobre fotografía, ya sea en hobby o trabajo, mm -hmm. eh, mm -hmm. sean hombres o mujeres, eh, bueno, sí. género, no, no, no es un género en general. Este, ok, ok. Eh, también que tengan, por ejemplo, un, un estado socioeconómico medio o Ajá. la situación del costo de los, de los talleres. Y, sí. Y pues bueno, también emprendedores. Sí, y emprendedores. por
1: supuesto. Muy bien, muy bien. Me queda perfecto. ¿Qué tipo de información? Y te voy a hablar de mí, que a mí me encanta la fotografía, pero soy estoy en el nivel menos 2 de amateur. <risa> me interesaría a mí saber, por ejemplo, qué tipo de cámaras son las que más me convienen para el nivel Domi en el que estoy? Claro. ¿Qué tipo de lentes usar? Sí. Esto, mi querida Ligia, es algo que ella puede publicar en sus redes sociales y que a mí me hace ver a Gio como una experta, como una profesional. ¿Qué otra cosa podría ella publicar? ¿Qué tipo de luces utilizar para las fotos? ¿Qué tipos de tomas? ¿Qué tipo de, o, o eh, todo esto que está relacionado con la mengambrea de la cámara? Bueno, a mí me podría interesar. Y entonces, ¿qué hace con esto, Ligia? Que en vez de que ella me esté correteando, que es el estilo convencional de venta de, te quiero vender a fuerza lo que vendo, ella me está atrayendo a través de esta información de valor. Entonces, Ligia, la fórmula hoy para vender es, primero te aporto valor, a través de una de una estrategia en donde te informo, te educo de acuerdo a lo que a ti te interesa y ya después hacemos conversaciones de venta. Pero en el inicio, si nosotros queremos solo vender de forma desesperada, difícilmente vamos a poder conseguir resultados.
0: Claro, eh, completamente de acuerdo. Yo la verdad es que sí me dedico mucho al poder crear contenido, poder este agregar valor. Sí. Ventas, sí. Este, sí. Y de una forma que no estás esperando, ¿no? De este, una venta, al fin y al cabo. O sea, lo haces, una, porque sabes que es algo que puedes aportarle a la gente sin necesidad de querer, o sea, de tener una expectativa.
1: Y, bueno, okay. de alguna
0: manera, si sí es como un boomerang que llega a atraer este, muchas personas a, tu, a tus redes sociales, eh, sí, sí. tenemos igual más hay otra preguntita. preguntita hay otra preguntita aquí de, de, Luis, Mané, de Luis Manuel uh -huh. esa, sí. esa es para ti Gio <risas> ¿qué peso tiene la fotografía y el video en tu proceso de enamorar al cliente? bueno, la verdad es que bueno en, en mi particular eh, experiencia la fotografía eh, muestra mucho más allá eh, de lo que es un producto, de lo que es un, un servicio, sino que muestra experiencias, muestra, muestra de alguna manera el, el, proceso, el proceso dinámico, ya sea de tu negocio eh, simplemente el tener una fotografía de lo que haces, de lo que muestras, crea confianza crea de alguna manera igual eh, pues profesionalismo a tu negocio eh, y pues el video de, pues también, ¿no? O sea, la verdad es que el video es una forma muy dinámica de poder mostrar tus servicios o productos este y que sea incluso de es que, ¿cómo comentarlo? Miren, la verdad es que el video de alguna manera, aunque lo muestres con tu celular, que sea un video que tal vez esté estable realmente eh, sí muestras demasiado, ¿no? O sea Sabe el cliente que estás ahí, sabe el cliente que tú eres una persona física, porque hay muchas páginas, muchas fanpage que desafortunadamente lo único que hacen es mostrar fotos, incluso bajadas de internet, que no saben de quién son, que no saben, o sea, que no hay una congruencia tampoco en el diseño ni en la foto. Entonces, eso puede llegar a ser un poquito de, crea desconfianza en, en lo que es este pues, el negocio, ¿no? Y sin duda, enamora al cliente de una forma, eh, pues, en automático, ¿no?
1: Sí, es Tenemos... que de hecho, en, en redes sociales, Gio, el video es tendencia, es de lo que mejor se está consumiendo, es muy digerible.
0: Sí, y ahorita también se está utilizando la fotografía como video, o sea, varias fotos que crean como varios lapsos y se crea un video, entonces sí. se conjunta Así mucho es. la fotografía y el video, y bueno, una vez que sepas cualquiera de los dos, estoy muy segura que si sabes video puedes hacer foto, o si sabes fotografía puedes hacer video, tal vez se, se necesita de alguna manera practicarlo más, pero, pero no es una gran brecha de aprendizaje. Este, tenemos, no sé, llevamos 39 minutos. Yo creí que este podcast iba a durar menos. No sé cómo estás de tiempo, Claudio. Tenemos así como... No, no, no. Dale, dale, dale. Creo que hay una preguntita más. Ahí, este... Lol Leal. Pregunta, una vez identificado los pains, esos dólares de los clientes, ¿qué herramientas nos recomiendas para mantener contacto con los clientes? ¿Ustedes cómo administran a sus clientes?
1: Los dolores, los, los dólares vendrán después, tío.
0: <risa> sí, no, no, no los pesos. Ah. <risa> sí, claro, claro. Oye,
1: yo creo aquí a, a qué será que se refiere al tema de. Pues eh,
0: podríamos responder el qué herramientas. ¿Qué herramientas nos, redes, nos recomendarías para mantener contacto con los clientes? Podría como ser una para que de ahí pasemos a la otra. Para que no se haga tan. una pregunta por persona. <risa> Podría ser. Ándale.
1: Pues, de los, hay, hay muchas herramientas digitales hablando del tema de ventas. Voy a ¿Puedo poner aquí algún sitio web? Claro que sí. Si quieres.
0: Vale. Sí, sí.
1: A ver, lo voy a poner ahora para que lo vean.
0: Quiero dólares. No voy gel. a compartir. Rivera. Sí.
1: No voy a, a compartir la pantalla salido. sin que quiero.
0: Arlet Castro dice, qué increíble presentación, ya lista. Ana Laura, saludos desde mi hermosa. Osvaldo Palomo, saludos Claudia y Gio. Muchas Ay, Osvaldo. Alondra de la Torre, interesante chicas, saludos desde Saltillo.
1: Aquí está.
0: Diana Pérez, padrísima presentación, saludos.
1: A ver, Gio, ¿dónde puedo poner el sitio?
0: Este, mira, si quieres, mándamelo por, por el WhatsApp web y te lo copio en los comentarios. Ok.
1: Este es un sitio que sirve mucho para administrar todo tu embudo de ventas, mi querida LOL Leal. A ver, ahí va. Que yo no sé si es me... que voy a poner... Puede ser, puede, todo puede ser. Puede ser. Allí va, yo es que es que no tenía, aquí el WhatsApp, pero uh -huh. aquí va. Sí. Esa es una de las herramientas que yo más recomiendo a mis clientes para todo el tema de, de gestionar embudo de ventas. Allí va. Ahí va. Bien. A ver, dime si te llegó. ¿Llegó? no, esa no es eso no es no. Gio, te mandé otra cosa <risa> espérame, no
0: <risa> te mandé otra cosa a ver no te preocupes, no te <risa> preocupes igual este, quería comentarles a todos y todas que nos pueden encontrar en las redes sociales están en los comentarios abajito Este, ahorita Clau nos va a comentar por dónde, por dónde podemos encontrarla.
1: allí va Gio, ahora sí no sé por qué no me copia. Ay, ay, No sé qué pasa.
0: A ver. Y por supuesto también en Spotify están todos los... También todos los... Audios. No con tantísima... tantísima invitada como el día de hoy. Allí va yo. Ok, perfecto. Piper Drive. Sí y lo ponemos aquí en los comentarios Grecia Huerta, te estamos esperando por Villahermosa, saludos Claudia Ay,
1: ya sé Grecia es que de todo nos pasó para esa para ese viaje a Villahermosa tengo un viaje pendiente a Villahermosa desde marzo y bueno espero que muy prontito nos vemos por Villahermosa Grecia
0: Claudia, ¿cuánto tiempo nos recomiendas que debe durar un video para nuestra publicidad de Facebook?
1: Mm, muy bueno, Ana Laura. Los consumidores hoy queremos cosas rápidas. En todo. Queremos entregas rápidas, a domicilio, comida rápida, las dietas rápidas, etc. Entonces, el, el video que ahora está en boga es un video que se denomina nugget el cual tiene una duración aproximada de entre 3 y 5 minutos, Ana Laura. Así que estos videos deben ser muy breves. Incluso, date cuenta, Ana Laura, tú entras a tu Facebook y ves un video que dura 10 minutos y dices, no, qué flojera, no lo voy a ver. 10 minutos no es nada. Pero la realidad es que cada vez vemos más, um, como más tedioso ver videos de larga duración. Entonces, si vamos a usar este método, que sean cosas muy, muy breves.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Clau. La verdad, incluso se están utilizando mucho lo que son los GIFs, que los GIFs eh, llegan También. a casi nada, menos de un minuto, porque, sí, sí. o sea, las personas realmente pasan eh, lo que son... Las, los pantallazos de una manera rápida, ¿no? Los, son las noticias de Facebook Facebook sí, o Vita, Vita, así es. red social es.
1: Sí, sí, así es
0: Grecia Huerta primero Dios así sea que llegues a Villahermosa <risa> <risa> Perfecto sí. Pues bueno, a mí me gustaría, Clau porque la verdad es que te agradezco profundamente que hayas aceptado esta invitación este,
1: no, Gracias la a ti
0: y podernos aclarar estos temas. Espero no sea la última vez que te tengamos. No,
1: ahí. seguro que no.
0: <ríe> este Cuéntanos un poquito más sobre tu nuevo curso de Duplica Tus Ventas en LinkedIn. ¡Ah! ¿Dónde podemos encontrarte, por favor?
1: Muchas gracias, Gio. Pues, mira, de hecho, aquí están varios de mis alumnos. Están... Está Osvaldo, está Luis Manuel, ¿quién más? Es que no puedo ver quién más. Pero bueno,
0: crees, les ya? agradezco un
1: montón que estén por acá. Eh, este curso, Gio, ha sido creado pensando justamente en esa transformación digital a la que nos estamos enfrentando. LinkedIn es una red social maravillosa en la que ya existen más de 680 cuentas, de acuerdo al último informe de esta red. ¿Qué significa esto? Que estamos allí en un escaparate bárbaro para poder exponer nuestro producto o servicio, particularmente para el sector de business. to business LinkedIn es una herramienta interesantísima para poder prospectar. Tenemos allí a tomadores de decisiones o gente que ya está lista para comprarnos. Pero obviamente, así como lo habíamos comentado hace un momento, se necesita de una estrategia para poder aportar valor y que verdaderamente nos podamos convertir en un imán de clientes y dejar de perseguir a las personas para que nos compren. LinkedIn tiene también ciertos atajos, para, por llamarlo de algún modo, que es importante conocer para que no nos ocurran la situación en la que hace algunos años yo me encontré en donde publicaba yo un post y solo obtenía una recomendación y era una recomendación de alguien de mi familia o de algún amigo. Esto <risas> es algo muy común porque sí existe cierta, cierta metodología que hay que seguir para que nuestra visibilidad en esta red social sea lo máximo. Este curso está conformado de cuatro módulos. En el primer módulo lo que les enseño es a crear un perfil exitoso que se pueda distinguir de la competencia. En segundo lugar, les enseño cómo crear una estrategia de contenido para que el mismo sea visualizado por miles. En el tercer módulo ya te enseño algunos textos muy encaminados a conseguir leads. Y en el módulo, en el módulo número cuatro, te enseño cuáles son las estadísticas más importantes de LinkedIn y cómo puedes hacer para gestionar mejor tu red social y de este modo mejorar tus resultados. Tengo planeado, Gio, impartir de nueva cuenta este curso para inicios del mes que viene, que ya está aquí. Mi cuenta me había dado ya. Estamos a nada de entrar a junio. Qué barbaridad. Tengo pensado Comenzar el grupo número 6 ya de, esta, de, estos ulti, de estas últimas semanitas. Tengo pensado dar inicio el día martes 16 de junio, martes 16 de junio. La um, metodología que sigo para este curso es digital al 100%. Tenemos cuatro sesiones vía Zoom de forma semanal en donde yo les explico el paso a paso de toda la estrategia que les estoy comentando, pero adicionalmente las personas cuando se suscriben de inmediato tienen acceso a una serie de videos tutoriales, los cuales, como les decía, reforzamos en las sesiones vía Zoom. Pero lo más valioso que tenemos dentro de este, de este curso es una comunidad maravillosa que se ha formado tenemos un grupo en WhatsApp en donde lo que hacemos es compartir nuestro contenido, lo impulsamos entre todos, pero adicionalmente se ha generado una comunidad súper positiva. No es un grupo en donde nos estemos mandando cadenas ni los buenos días sin aportar algo de valor. Así que creo, de verdad, lo puedo decir de manera presuntuosa, que lo más valioso que, que hay de este curso es justamente el tema del grupo de WhatsApp, en donde incluso también reciben mi mentoría de forma personalizada. Hay algunos retos que estamos haciendo para impulsar el contenido de la audiencia. Así que, bueno, de esto se trata este curso, Gio.
0: No, pues gracias, Clau. La verdad es que yo tomé una Hasta parte del curso <ríe> y es muy bueno. sí. Muy siento,
1: bueno, yo. Eh, te voy a realizar todas tus tareas.
0: <coughs> ya mismo, hoy. Estoy ahí y la verdad es que el grupo de WhatsApp está al pie del cañón, todos los días recibiendo mensajes, todos los días recibiendo a, sí, el, el compartir, sí. ¿no? de todos los compañeros, porque esos, eso eh, de alguna manera, este te ayuda bastante a poder este conseguir, ¿no? Más Muchísimo, muchísimo. Más, más, más ventas, más likes, muchísimo. de lo que sea, ¿no? Entonces, se Así lo recomiendo es. un montón. No porque sea mi amiga, pero la verdad es que es una buenaza en, en las ventas. Y, pues, bueno, hemos llegado. Mira, aquí te mando, te mando el enlace. Aquí se pueden suscribir.
1: <coughs> una vez que se suscriben, reciben de inmediato los videos. Y... Eh, después reciben un correo de bienvenida en donde les explico todas las condiciones de ingreso a la sala y demás
0: Perfecto, entonces este, lo estoy compartiendo aquí en los comentarios para que todos lo tengan, todos y todas lo tengan Sí,
1: por aquí Ana Laura Reyes tiene
0: una preguntita Sí, 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 acabo de ver sí, Claudia si mi negocio es de bienes raíces, una publicación de Facebook que genere confianza, ¿podría ser de ideas como decorar tu casa nueva?
1: ¿Qué ideas? Sí, totalmente. Totalmente, Ana Laura. Fíjate que tengo incluso a un cliente del sector inmobiliario. Bueno, tengo a varios clientes del sector inmobiliario. Y aquí importante saber, primero ubica qué es lo que le interesa al cliente de tus sueños y una vez que estés allí, esta información puede ser buenísima. Otra de las cosas puede ser cómo, cómo encontrar la mejor ubicación para tu casa, cuál es la importancia de invertir en un bien como este, cómo garantizas el patrimonio para tus hijos. A mucha gente, Ana Laura, que está por adquirir casa, una de las cosas, uno de los aspectos que más les, les preocupa es el tema de los trámites. También puedes hablar de manera somera acerca de los trámites. Puedes hablar de los créditos más adecuados. Puedes hablar, como decías, de decoración, de tendencias. Todo esto, Ana Laura, es algo que le interesa al cliente de tus sueños. Y de esta forma generas confianza.
0: Que sepan que todos estos conceptos pues, no nada más son para el área de bienes raíces, de fotografía, ¿no? sino que pueden caber... Sí. De, para varios tipos de negocios, varios este, enfoques. En, sí, así es. ¿no? Porque básicamente es, es. O sea, la clave también es tratar bien al cliente y saber qué es lo que necesita, ¿no? ¿no? No centrarnos en lo que queremos, sino en lo que quiere el cliente y necesita el cliente, ¿no?
1: Así es, yo, totalmente. Esa tiene que ser la premisa, ayudar a nuestro cliente. Cuando tenemos esa consigna, la venta se da por sí sola.
0: Así es, Clau. Y pues, no sé si quieras agregar algo más al, al podcast. Ha sido un podcast de 54 minutos. Wow.
1: ¡Chinillo, <risa> Gio. No, pues Siempre, muchas gracias. Ok. Simplemente agradecerte, Gio, y para tu audiencia agradecerle también el tiempo, que es algo sumamente valioso, que, que no regresa, no tiene marcha atrás. Así que espero que este tiempo haya sido bien utilizado
0: claro no sin duda han sido este consejos de oro te agradecemos un montón gracias o no un placer y esperamos si sí, se puede hacer como otro podcast no de, con gusto porque sí nos encanta tenerte tenerte aquí y bueno gracias tío
1: igualmente señores,
0: pues me queda agradecerles igual a todas y a todos por el tiempo de escucha eh, que compartan este podcast, no, para que más personas, no solo fotógrafos y fotógrafas, sino también de entre otros negocios, otros rubros conozcan sobre más temas interesantes. Recuerden que las redes sociales se encuentran aquí abajito, también las de Claudia y este y pues no olviden crear fotografías que un instante puede crearse para siempre. Les agradecemos un montón que tengan muy Gracias. bonitas, ideas.
1: bonita tarde.
0: Chau, chau.
1: Gracias.